2: edna.
3: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način tu mislite.
2: Kultivator vedno užge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pravzver sploh nikdo sproži doganjem uh, v družbi.
0: To drži drži.
2: Kdo preferira volivne okraje? Državni zbor ima še natanko en mesec časa, da popravi voljivno zakonodajo in s tem ugodi sodbi ustavnega sodišča izpred dveh let, ki je trenutni sistem okrajev spoznala za neustreznega. Skupina 37 poslancev iz strank SAP, LMŠ, Levica in SD je v parlamentarni postopek pred enim tednom ložila novelo zakona o volitvah v državni zbor, s katero se bo znova poskusila odpraviti voljune okraje in uvesti prednosti glas. Tak predlog marca letos ni bil uspešen, saj je prejel 57 glasov, tri manj od zahtevane absolutne večine. S tem so prehiteli Ministrstvo za javno upravo, ki je skrbnik volivne zakonodaje in je pripravilo predlog popravkov Maja volivnih okrajev. Za predvidene popravke je potrebna običajna večina, torej 46 poslanskih glasov. Problem, ob katerega se je obregnilo ustavno sodišče, tiči v volivnih okrajih, ki se po velikosti močno razlikujejo. Osnovna volivna razdelitev slovenskega volivnega sistema je sicer razdelitev na volivne enote. Teh je osem, iz vsake pa v parlament pride enajst poslancev. Volivne enote so sicer razdeljene prav tako enajst volivnih okrajov, a ni nujno, da je iz vsakega volivnega okraja izvoljen en poslanec. Še dva poslanca izvolita Narodno s nimanjšini, s čimer pridemo na 90 poslancev, koliko jih sedi v državnem zboru. Pomen volivnih okrajev razloži Saša Zagorc, profesor na pravni fakulteti Univerza v Ljubljani. V
3: volivnih imajo v osnovi dve vlogi. Prva je zgolj tašna tehnična operativna, Torej, da se pa zbirajo podatki tudi na ravni volilnega ukraja in se potem ti podatki sporočajo naprej na ravni volilne note in na koncu seveda tudi na državno raven. Kar se pa tiče dele, delitve mandatov, torej same volilne formule, pa imajo volilni ukraj na prvi pogled pomembno vlogo, ampak če gremo bolj konkretno pogled, pa vidimo, da ima mnogo večji pomen seveda raven volilne note in raven države. Torej, volilni okraj se pravi pa pride poštev kot neka pomoč pri izračunu, kateri poslanice na koncu izvoljen. Namreč zanimivost našega volilnega sistema za volitev v državni zbor je naslednja. E, ko dobi neka politična stranka oziroma v volilnem žargonu rečemo temu lista kandidatov, poslanski mandat, je treba ukoteviti, kdo iz njenih vseh teh kandidatov je tisti, ki bo pravzaprav v parlamentu sedel. To je tisi, ki poslanski mandat.
2: Tukaj pridajo v igro volivne enote in v manjši meri voljivni okraji. O tem, kako ugotovijo, kdo s posamezne liste bo prišel v parlament, Zagorc.
3: To je pa se izračuna na podlagi dokaj zapretenih pravil, ampak na koncu je ključno, da se znotraj volilne enote eh, pogledajo rezultati posameznih kandidatov stranke v svojem volilnemu kraju. To volilci vedo, da kandidati kandidirajo vsak v svojem volilnemu kraju. Potem pa primerjamo njihov relativni uspeh med seboj. Torej, recimo kandidat liste A, recimo kandidat številka ena in se primerja s kandidatom številka dva. Torej, v smislu, da se bo gleda, kakšen odstotek je dobil. in velja pravilo, da kdo boljši odstotek v svojem volilnemu kraju, bo preizbran. Ja, torej, nekdo, če je dobil 30% glasov, je boljše je bolj kot pa njegov Isi. Kaj da, Isi ali ampak je kandidiral v drugem volilnem kraju, ki pa dobil zgolj 25%. Ja, torej, torej, vloga volilnih okraja je pomembna zgolj za to, da se določi je iz vrst poslancev izbran. Ni pa volilni okraja namenjen temu, da bi vljalo previlo, da je vsakega volilnega okraja pride en po. To absolutno ne drži. Volilna enota je tista, ki je pomembna, volilni ukraj tukaj pravzaprav ne grajo nobene vloge. Velja pravilo, da se notri koli volilne enote izbere enajst poslancov. Lahko se zgodi, v praksih se je to zgodilo, da ima nek volilni ukraj dejansko na koncu tri poslance, v nekaterih volilnih ukraja pa pravzaprav že nekaj let, nekaj ma dan, ni bil izvolen nekaj ene poslanec, ampak to je bolj posledica takšne razdelitve glasov, Na ravni volilne enote.
2: Volilni okraj se po številu precej razlikujejo. Največji, grosuplje, ima več kot 30.000 voljivcev, najmanjši, Hrastnik, pa malo več kot
3: 8.000. Volilni kraji so dejansko različno veliki. E, tudi znotraj posameznih volilnih enot so ta razmerja nekako, da so največji volilni kraji znotraj volilne enote za 50 odstotkov večji od poprečnega. In v razmeru od največjega do najmanjšega je pa razmerje tam med 2,5 do 3,3. Ker je seveda neke enakosti ni popolnoma po eh, pravično, ampak to ni bilo ključno vselišče ostalnega služišča. Ostalo služišče je samo rekel, da kriteriji, ki so določeni za oblikovanje v linih ukrajo, dejansko ne ustrezajo več realnih liki na terenu, da je to treba nekako bolj umehčati. To je ena od potencijalnih možnosti, ki je pravzaprav za razlago od odlodbev ostalnega lahko ugotovimo. Torej, da se v velilni okraji v smeri, da bodo čim bolj poševili veljivcev oziroma prevjevalcev med seboj podobni.
2: Sodba ustavnega sodišča je pustila zakonodajalcem precej prostoram, kako naj odpravijo neskladje z ustavo. Kot najbolj realistični sta se pojavili možnost spremembe meja okrajov in možnost spremembe volivnega sistema z ukinitvijo volivnih okrajov in uvedbo preferenčnega glasu. Najbolj eksplicitno bi sodbi ustavnega sodišča sledila sprememba meja volivnih okrajov.
3: Če res počrki zakona predili. Ne temu, kar je sodišče v je reklo. Tukaj je potrebna nižja zahtevana večina. Namreč je večina predlenih glasov sečno poslancev, pravzaprav navadna večina, s katero odloča državni zbor. Težava, seveda, doseganja te večine je namen kateri smo že večkrat povedali, da tukaj ni nujno soglasja eh, za podporo med posameznimi poslanci in poslanskimi skupinami in političnimi strankami. Ja, torej, tukaj poslanci izrazito gledajo svojo osebno korist, osebni eh, interes eh, in si ne želijo spreminjanja volilnih krajev, kaj ti vedo, da seveda sem s tem realno zmaš lahko zmašujejo možnosti izvolitve. In ni niraj, da bodo poslanci neke liste parlamentarne pa, pa, skupine pa, pa, glasovali enako. Ja, torej, to nepredvedljivost tukaj je zelo velika. To je prvi problem, čeprav je večina nižja. Drugi problem je pri tej drugi alternativi, torej sprememba volilnega sistema, kjer bi ukinili pravzaprav pomen volilnih okrajov. Tukaj pa se pojavi problem, ker pa je res stroga večina. Namreč je volilni zakon se spreminja z dvotratinsko absolutno večino, torej vsej 60 od 90 poslancov. To je bilo že večkrat poskušano že pred večkrat desetim leti, tudi pred kratkim je ponovno bil ta predlog, da bi se uvedel zgolj preferenčni glas, pravi preferenčni glas in ni zadostna večina. Kot vemo, je zmanjkalo, mislim, da 1 ali dva poslanske
2: glasova, ampak vendarle. Rudi Medvec, poslanec stranke Marjena Šarca, se je s preminjanjem volivne zakonodaje ukvarjal kot minister za javno upravo v prejšnji vladi, v kateri je nastal tudi predlog za spreminjanje meja okrajev. LMŠ sicer zagovarja v kinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu
0: stranka voljevcu usili kandidata ne? in taga voli pa mu je všeč ali mu pa ni všeč. Čemu je stranka sama všeč, seveda dobi zraven tudi morda kandidata, ki mu ni všeč. Ne? Uh, vklitvijo voljevnih okrajev in uh, z uredbo uh, preferenčnega glasu, potem pa damo uh, voljevcu novo urodje, novo moč. Saj ima možnost izbere. V naših razmerah seveda med enajstimi kandidati praktično iste stranke, ne, iste skupine. Torej nima izbira samo med strankami, ne, ampak znotraj posamezne stranke med enajstimi kandidati. In uh, med njimi se lahko odloči, komu bo dal svoj glas uh, in uh, ga s tem napotil v parlament. Lahko pa se tudi odloči, da Ne bo dal glasu nobenemu konkretnemu kandidatu, ampak mu je pa uh, stranka uh, blizu in bo boljo stranko, ne? tako da, ima, uh, da je to celo uh, bolj demokratičen.
2: Čeprav je predlog za vkinitev okrajev prišel iz opozicije, se za vkinitev vsaj načeloma zauzemajo tudi v koalicijskih NSI in SMC. Stališče slednje predstavi poslanka Janja Sluga. Mi zagovarjamo, da bi bil najlažji in najboljši način za uresničitev te ustavne odločbe, uvedba relativnega prednostnega glasu in vkinitev volilnih okrajev. Še vedno, tudi danes je naše stališče takšno in obžalujemo, da v prvem poskusu ni prišlo do podpore zadostnega števila poslancev. Zdaj pa seveda posledično je potrebno pa pristopiti k uresničitvi te ustramne odločbe na nek drug način in ta način pa zdaj iščemo, seveda preoblikovanje voljenih okrajov skladno s tem. Kar je rekla Ustavno sodišče in skladno s tem, kar piše v zakonodaji, da morajo biti pač volilni okraj neki zaokrožene celote, ki so pa zaokrožene po nekih geografskih, zgodovinskih in še kakšnih drugih kriterijih. Socialdemokrati zagovarjajo ukinitev okrajov, a so pripravljeni sprejeti tudi primerno rešitev z risanjem novih okrajov. Razloži poslanec Matjaš Han.
0: Mi, z od drugih strank tukaj vendar moramo povedati tistih, ki v bistvu nastajajo, nimamo težav ne z enim, pa ne z drugim, bom rekel, na nek način sistemom. Glede na to, da imamo terensko mrežo, da imamo ogromno občinskih organizacij. Zavedaj pa smo se na evropskih volitvah, so nam, bom rekel, tudi rezultati, glede voljenih ukraju, ukinitve voljenih ukraju, rezultati prinesli dober, Rezultat, oziroma glasovi, tako da mi smo pripravljeni v bistvu na uh, eno ali na drugo uh, opcijo. Uh, imamo pa seveda tudi sklep predsedstva stranke, ki pa so glasno podprl uh, ukinitev volenih
2: spreminjanje meja volivnih okrajov je uprašljivo predvsem zaradi tega, ker bodo pri tem glasovanju stranke težko vzdrževale glasovano disciplino svojih poslancev, ki bodo ogledali predvsem na svoje lastne okraje. Razpoloženje v državnem zboru oceni Jernej Pavlič, generalni sekretar stranke Alenke Bratušek, ki sicer podpira uginitev okrajev.
1: Ko, glede na to, da smo eno glasovanje v državnem zboru že imeli, Um, dejansko nasprotuje samo v celoti največja koalicijska stranka, stranka SDS. Vse ostale stranke um, z izjemo Desusa pa so temu naklonjene z rahlimi razlikami posameznih poslancov. Tako da mi smo, glede na to, um, da se približuje datum, ko je ustavno sodišče določilo, da je potrebno zagotoviti vrano um, volilnih okrajev oziroma povečati vpliv volilcev, ponovno vložili zakonodajo v parlament, da se glasuje um, za okrinite volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega relativnega glasu. Zato je potrebna dvotretinska večina in glede na odzive političnih strank, ki so v parlamentu, temu uh, glasu zelo dobro kaže. Smo nekje blizu 60 glasov, Tako da jaz sem prepričan, da bodo v večini vse stranke razen sds to ta predlog uh, podprle in z upanjem zremen v to, da bi naslednjih volitov že lahko volili z uh, neposrednim preferenčnim glasom.
2: V kinitvi okrajev torej najbolj nasprotujejo v največji parlamentarni stranki SDS. Ta sicer že dlje časa zagovarja stališče, da bi morali proporcionalni volivni sistem zamenjati z večinskim, a sedaj zagovarjajo popravke velikosti okrajev, ki ga je pripravilo ministerstvo za javno upravo. Čeprav to vodi Boštjanko Ritnik, ki prihaja iz SMC, njegov predhodnik Rudi Medved iz LMAŠ meni, da je predlog ministerstva pravzaprav predlog največje vladne stranke.
0: Ja, ministr za javno upravo ni pripravil nič. Ne? Čez mesec dni, natanko čez mesec dni bo potekal rok, ko moramo volivna upravila v Sloveniji postaviti v ustavno stanje. V parlamentu smo čekali, da bo ministr za javno upravo prinesel poslancem zakon, izdelan zakon s premenjenimi mejami volivnih okrajev, kot to zahteva odložba osnovnega sodišča. Kaj se je zgodilo? Tik pred tem, ko bo ta rok potekal, je stranka SDS dobesedno ugrabila voljevne okraje, tako da je ministar za javno upravo, ki je od stranke dobil pravzaprav mnenje, kako naj misli, da morajo biti oblikovani volilni okraj. stranka SDS mu je poslala neko skico z nekimi minimalnimi spremembami, ki seveda nikakor ne zadostijo odločbi ustavnega sodišča, predvsem pa ti o okraji, tako kot je to narisano na tej skici, ne? niti približno, niso so približno enaki. Mi seveda zdaj čakamo, da bodo stranke, ki so poleg SDS-a v koaliciji ne? in dve med njimi deklarativno zagovarjata vkinitev goljevnih okrajev, da bodo zdaj te stranke snele ta kvalicijska očala, ne, ker trenutno vidijo popačeno sliko v sobi.
2: Do predloga ministerstva je kritičen tudi Pavlič Izsab.
1: Predlog ministerstva za javno pravo dejansko ne odpravlja um, problemov, ki jih naslovilo ustavno Stavno sodišče. Ta predlog dejansko spremenja um, nekaj volilnih enot in na primer, v volilni noti Ljubljana Bežigrad se letija premika v volilno enoto novo mesto, um, potem, v Mariboru je, potem se združuje ta volilna okraj Trbole in Hrasnik in v Mariboru se spremenja volilni okraj Mariborena, um, ker se neki okoliški kraji dejansko priključujejo in mešajo v volilnih enotah, skratka, ta sprememba dejansko oziroma ta predlog ne uresničuje ustavne odločbe. Je pa res, da v tem predlogu je na taka zelo oči bode ena sprememba, kjer dejansko volilni okraj Grosuple se razdeli oziroma od del
2: volilcev in dejansko po našemu gre za to, da si gospod Janša postavila svoj volilni okraj, da bo v tem volilnem okraju, ne vem, sem, da se Predlog ministrstva za javno upravo, torej podpore, nima niti med koalicijskimi partnerji največje stranke. Podrobne je o drugi možnosti za ugoditev neustavnosti voljune zakonodaje Saša Zagorc.
3: Ni pa to tudi edini možni način razlišiti v te odločbi ustavljenega vsepišča. Kot je bilo znano, je možno tudi spremeniti pravzaprav volilni sistem, tako da volilni ukraje sploh ne bi imeli več pravzaprav nobene teže. Torej, da bi res popolnoma odpravili pomen volilni krajev za dodelitev mandatov in bi se res v popolnosti mandate delili zgolj na ravni volilne note. In to s pomočjo takovanega preferenčnega glasovanja, torej, da bi volivec dejansko imel možnost izbrati enega izmed večjih kandidatov, nekaj liste, ki imajo sicer najbolj všeč, torej, da imel možnost izbire. To preferenčno glasovanje poznamo, tisti, ki smo že bili na volitvah slovenskih poslancev v evropski parlament, je to polno znano, to smo tudi posvojili in štejemo to kot nekaj zelo pozitivno eh, metodo eh, prispevanja k temu, da lahko voljivci res odločajo in izbirajo med kandidati, ključnih, en učitkov veljavnemu volilnemu sistemu za volitve državne zborje, ravno to da politična stranka veže svojega kandidata za določen v liniju kraj in voljivec znotraj te iste liste nima možnosti pravzaprav izbirati med kandidati te liste, ampak mora pač vzeti zakup pravzaprav in je na nek način tudi soočen z dilemo, ali bo glasoval za listo, torej za politično stranko, pač pravimo kandidat, ki mu ga je stranka predlagala da je všeč, Ali bo pa ga sval za nekega kandidata, ki mu všeč, pa mu ni všeč politična stranka. Torej, veste, da bolivci smo nekakšni vjetniki volilnega sistema in volje političnih strank. Nimamo prave realne možnosti izbirati med večjimi kandidate iste politične stranke.
2: Bi pa uvedba preferenčnega glasu pomembno spremenila dinamiko znotraj poslanske skupine. Močno bi se namreč zmanjšala moč, ki jo ima vodstvo stranke nad svojimi poslanci.
3: Ideja preferenčnega glasovanja nedvomno poveča moč voljivcev. Sveda Keti na koncu ima dejansko besedo, ne, za izbiro samega osebe, fizične osebe, poslanca, bozoče poslanca, potem res boljivci. Potovo bo stranka ohrani veliko moč. Zakaj? Zato, ker je ona edina, ki pravzaprav kandidatu da možnost, da lahko sploh kandidira. In seveda bi politična stranka še naprej ohranila moč, vendar ne bi bila več takšna, kot je v danem sistemu, Ko seveda politična stranka vpliva na, voljuce, pardon, vpliva na kandidate na dva načina. Prvič je s tem, da jim seveda reče, če želiš kandidirati na naši listi, bo seveda razpleti program, ki si že bil preizvoljen, bo seveda ravnal v parlamentu, kot mi si želimo in tako naprej. Drugi vpliv pa seveda tudi s tem, da stranka določi, v kateri volilni kraj bo lahko šel nek kandidat. In stranka ve na podlagi preteklih izkušenj ali pa sondiranja javnega mnenja, kateri boljini v so nej boljši, kateri so takovani izvoljivi, takovane strankarske trdnjave in seveda kateri boljini v kraju so tisti, kjer stranka nima niti teoretičnih možnosti, da bo iz nje prišel um, poslanec.
2: Vsaj v tem trenutku se zdi, da ima največ možnosti pobuda opozicijskih strank, ki se jim bo pridružil del koalicije. O tem, kako v opoziciji upajo, da bo potekalo spreminjanje volivne zakonodaje, Pavlič.
1: Časovnica, časovnica glasovanja o državnem zboru je sledeča, mi smo ta predlog uložili. Računamo, da bo glasovanje že nekje v decembru. Vsekakor bo to glasovanje o preferenčnem glasu pred glasovanjem o spremembi volilnih ukrajev, ki jih je pripravilo ministrstvo za javno pravo. Kljub temu, da se dejansko te dva postopka ne preleta na enak način, saj za spremembo um, volilne zakonodaje potrebujemo tretinsko večino, za spremembo volilnih ukrajev pa navadno večino, ki je koalicija koaliciji ima v primeru, ampak v koaliciji, kot veste, sta že v prvo podprla to tudi Nova Slovenija in stranka modernega centra in en poslanec desu in tudi V tem ponovljenem glasovanju se pri njih nič ne spremenja in mi računamo, da se nam bo še kakšen poslanec tudi od stranke DeSUS in od manjšincev pridružil in da bomo imeli 60 glasov um, in da to spremenjamo. Tako da mi računamo, da na decembrski sej oziroma v decembru po več ali manj vse znano, ali je bil ta poskuš uspešen ali ne, to je tudi časovnica ustavnega sodišča um, nekako um, zahteva, da se to spremeni do konca leta.
2: Še morda najbolj verjetna možnost pa je, da se pred iztekom roka čez en mesec ne zgodi nič in se poslanci ne uskladijo o nobenem predlogu, o tem, kaj bi to pomenilo zagorc.
3: gorc. republike tukaj tudi izpostavlja to eh, kot neko resno ustavno krizo močo je z otenih malce preveč dramatičen, ker eh, tašen, ni to takšen problem, ker ki po obsečem vljene s temo smo ograsovali že vrsto let, pa noben ni pravzaprav da nikoli dojemo tega, kot da gre za neko izrazito eh, za hudo težavo in tudi dejansko v dejansko praksi ni tako huda, kot so želi pa iz prikazati. Ampak medle, eh, prizadevati se moramo, da eh, bo prišlo do spremembe in da res po polni meri uskladimo z odločbo ostalanega svetišča. Če pa ne bo prišlo do tega, pa seveda jih vse pojavi, poveča se vsaj tveganje, da lahko pride do določenih ukrepov, kjer bi razveljavili volitve. No, pa jaz mislim, da do tega ne bo prišlo. E, da kljub neki mjegi, očitkom vstavnega sodišča, e, se je vstavne sodišče, po mojem ne, mnenju, ne bi dovolilo razveljaviti volitev, e, zato, ker neke prave alternative ni, ker še vedno se je treba spremeniti voljeni sistem in bezgozati zaradi nekaj istoprit ponovno še enkrat šli volitve, tudi v mojem mnenju se kaj takšnega ne bo zgodilo. Vsekakor si pa še enkrat podarjam, moramo prezadevati, da se res sistem v tem manjšem medju skladi, tako da bo popolno agresiva.
2: Poslanci vseh manjših strank bodo v prihodnjih tednih torej ponovno skušali ukiniti volivne okraje, s čimer bi vsaj znotraj posameznih volivnih enot, volitve v državni zbor postale podobne tistim v Evropski parlament. Vprašanje pa je, ali se zavedajo, kakšne posledice bi to lahko imelo za politično dogajanje v parlamentu. Glavno značino slovenskega parlamentarizma je namreč prav velika moč ne poslancov, ampak strank, znotraj katerih demokracija ne obstaja. Ukiniti Zdravitev volivnih okrajev in uvedba preferenčnega glasu bi pomenili, da vodstvo stranke svojemu poslancu ne more zagroziti zdeložacijo na volivni okraj, kjer ne more biti ponovno izvoljen v parlament, kar je zdaj glavno urodje discipline v poslanski skupini. Očitno je, da to dobro ve najbolj izkušeni med strankarskimi prvaki Janez Janša, ki se dobro zaveda moči, ki jo v politiki prinese strankarska disciplina. Tudi tokratni kultivator je skrbjo za slovensko demokracijo pripravil gal -K.
3: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten.
0: Noben drug socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs>
1: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užge. Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži. Drži.